0: Di mwamba ni salama ndiye angu iwe defu yeye hunipa okofu mawimbi akinipiga nguvuza Kwa ke kwake Yesu nasi mama. Die mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama
1: mit diesen afrikanischen Klängen begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Simone Nickel. Unsere Gäste aus Ostafrika haben gerade gesungen. Wir haben Besuch aus Tansania von den beiden Masai Timo und Daudi und von dem Sonjo Jakobo. Mit dabei sind die Missionarinnen Christine Lauterbach und Ulrike Keulatz. Die kennen die drei schon länger und haben sie nach Deutschland eingeladen. Und es ist wunderbar, dass ihr heute hier im Funkhaus seid, dass wir hier zusammen im Studio sitzen. Herzlich willkommen, Karibu. Dankeschön. Dankeschön, wir freuen uns auch hier zu sein. Christine, du wirst unsere Gäste übersetzen. Ja. Die sprechen normalerweise, also Suaheli ist die Landessprache, aber die haben noch ihre eigene Sprache. Ja, die
2: sprechen noch Ma, maasai sprache Mhm.
1: Genau. Ihr habt gerade ein Suaheli-Lied gesungen. Was war das denn für ein Lied? Um das was Lied geht's da?
2: heißt »Ich habe keine andere Hoffnung«, heißt der Titel. Auf nichts Geringerem gründet sich meine Hoffnung als auf Jesu Blut und Gerechtigkeit. Auf dir, Jesus,
1: stehe ich. Du bist mein sicherer, fester Fels. Mhm. Also ich habe schon mal gesehen, dass Masai eigentlich beim Singen so springen, so hüpfen, das habt ihr jetzt nicht gemacht, weil es sollte ja eine ordentliche Aufnahme geben, ist das normal, dass bei jedem Lied gehüpft und gesprungen wird? Das ist sehr normal und wenn man dann einen Gottesdienst
2: feiert und man singt eine dreiviertelstunde, dann ist man richtig erschöpft wie nach einer <lacht> Sportstunde.
1: Hat man Sport gemacht. Genau. Christine, du bist schon ganz lange in Tansania tätig. Im Jahr 1984 bist du zum ersten Mal dort gewesen, hast als Krankenschwester, Entwicklungshelferin, Missionarin unter den Maasai gelebt. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, zum Hirtenvolk der Maasai zu gehen? Das ist eine sehr lange Geschichte, aber mal ganz kurz. Mit
2: 14 Jahren habe ich Jesus Christus als meinen persönlichen Erretter angenommen. Mit 16 auf einer Jugendfreizeit wurden wir herausgefordert, da wurde, wurden wir gefragt, wer ist bereit, überall hinzugehen, wo Gott dich hinsendet. Mit klopfendem Herzen habe ich Ja gesagt, Herr. Ich hatte wirklich ein bisschen Angst, weil ich Gott noch nicht so gut kannte. Und dann habe ich immer gefragt, Herr, wo willst du mich hinhaben? Dann war ich mit 19 in England, habe eine Jüngerschaftsschule gemacht, bei Jugend mit einer Mission. Also so eine Art Bibelschule ist das? Ja, das ist eine Kurzbibelschule, wo es um äh, grundlegende Themen geht. Wer ist Gott und wer ist Jesus? Was ist Vergebung? Wie können wir es empfangen und so weiter? Und wie können wir anderen Menschen die Liebe Gottes weitergeben? Und da haben wir einen Einsatz in Tansania gemacht. Das war 1984. Da bin ich dem Masai zum ersten Mal begegnet. Ja Und während dieser Begegnung hatte ich Kulturschock, mhm. wusste nicht mehr, wo ich bin und was da passiert. Alle Leute sahen sehr verhungert aus, auch die Tiere. aber Und ich wie gesagt, ich wusste nicht, wo ich bin und hatte äh, Sorge, dass ich gar nicht wieder nach Hause finde. Aber da hat Gott so zu meinem Herzen geredet, bist du bereit, zu diesen Menschen zu gehen und ihnen meine Liebe zu bringen? Nach einer langen Diskussion mit Gott habe ich Ja gesagt. Mhm. Damals konnte ich mir das noch nicht vorstellen und jetzt kann ich mir nichts Schöneres vorstellen.
1: Das machst du jetzt schon so viele Jahre. Und Ulrike, du bist 2004 dazu gestoßen. Wie kam das? Ich
3: war lange Jahre im Kinderdienst in der Gemeinde tätig und habe auch einen Rangers damit aufgebaut, die Roll Rangers, Pfadfinder in der christlichen Arbeit Und irgendwann wusste ich jetzt so, ich bin so ein Pionier, ich möchte etwas Neues machen und der Herr ähm, würde mir eine neue Aufgabe geben und da habe ich Christine in der Gemeinde gehört, wie sie davon erzählt hat, wie sie in der Mission ist in Tansania und dann habe ich sie gefragt, ob ich sie dort mal besuchen kann und das habe ich dann 2004 getan, seitdem sind wir befreundet und dann hat sich so nach und nach unsere Zusammenarbeit gefunden, ich im Kinderdienst und ja, es macht wunderbar Spaß. Mm-hmm.
1: Ihr beiden habt die Stiftung Hand in Hand Hilfe für Afrika und Dienst am Nächsten gegründet. Ihr engagiert euch in Ostafrika, in Tansania. Wo genau, in welchem Gebiet seid ihr tätig?
2: Wir sind im Norden Tansanias tätig, in der Arusha-Region, im Gorongoro-Distrikt, Loliondo an der Grenze zu Kenia, in einem Gebiet so etwa so groß wie Schleswig-Holstein ohne befestigte Straße. Inzwischen gibt es eine thea ein Stückchen. Ja, und da sind wir dann unterwegs in den Dörfern, in den Bergen. Im Hochland ist das, das ist sehr nah am Äquator, aber wir sind im Tal auf 2200 Meter Höhe.
1: In Tansania leben ja verschiedene Volksgruppen. Die Masai ziehen sich gerne farbenfroh an. Auch zwei unserer Gäste, die haben jetzt so knallrote Karierte Umhänge an. Ist das typisch für die Maasai oder machen das auch andere Stämme? Das
2: ist sehr typisch für die Maasai, aber der Nachbarstamm der Sonjus, da kann man auch so ähnliche Tücher finden.
1: Früher war es ja so, dass die Maasai als Nomaden umhergezogen sind. Wie ist das mittlerweile? Die Masai sind sesshaft. Sie sind in Dörfern und sie ziehen dann nur,
2: wenn Dürrezeiten sind und es gibt keinen Weidegrund mehr, ziehen sie mit den Herden weg, mhm. die Männer. Aber die kommen dann auch wieder zurück.
1: Mhm. Beschreib doch so mal ein Zuhause von den Masai. Wie sieht es dort aus, wenn ich da zu Besuch kommen würde? Was würde ich sehen? Ich glaube, als Ulrike das noch besser kann, erzähl mal. Also die leben traditionell
3: immer noch in Lehmhütten. Ohne Strom, ohne fließend Wasser, Dadurch, weil sie Hirten sind und Tiere haben, die leben also von Schafen, die haben Schafe, Ziegen und Rinder, kann man sich vorstellen, dass es gibt auch sehr viele Fliegen dort. Die Männer dürfen traditionell viele Frauen haben, das heißt, wenn die Mädchen so in die Pubertät kommen, werden sie beschnitten und dann werden sie verkauft, das wird von der Familie beschlossen. Und die Jungs also der gehen Ehemann schon, muss praktisch einen Brautpreis bezahlen. Ja. Früher mhm. waren das Kühe, heute lassen sie sich gerne bezahlen mit mit Soda oder mit Bier. Die Jungs gehen schon früh raus mit den älteren Männern, um die Tiere zu hüten. Die haben keine Toiletten. Wird dann noch auf dem offenen Feuer gekocht oder wie muss man sich das vorstellen? äh, Gekocht wird in der Hütte auf dem offenen Feuer. Die Frauen haben ein sehr schweres Leben. Die gehen dann raus und müssen äh, Wasser holen, manchmal viele Kilometer. Jetzt gerade in der Dürre sieht man sie oft mit den Kanistern auf den Rücken, äh, um Wasser zu holen. Wenn sie Esel haben, haben sie es leichter. Die Frauen müssen auch das Holz schlagen, um eben Feuer zu haben zum Kochen. Ähm, gegessen wird äh, ein äh, Ugali, ein Maisbrei. Das ist, muss man sich vorstellen, das ist äh, gemahlener Mais, zu Mehl gemahlener Mais, der nur mit Wasser aufgekocht wird. Das, wird zwar, das macht zwar satt, aber äh, da sind wenig Nährstoffe drin und äh, gerade auch die Kinder sind oft mangelernährt. Wir haben auch schon ein bisschen Fortschritt. Also das sieht so aus, dass auf
2: mancher Hütte schon ein Solarpanel ist ah. und das das ist das Erstaunliche. Man sieht dann ganz traditionell gekleidete Leute, die dann ein Handy aus irgendeiner Ecke holen, ein Smartphone, und dann gibt's so einzelne Hütten, wo es Strom gibt, und dann gehen alle hin zum Aufladen gegen Gebühr. Mhm.
1: Also, das ist der Fortschritt, so. Und da gibt es auch Netz, dass man tatsächlich auch was kann? Wir empfangen haben ein kann. besseres
2: Handynetz als in Deutschland oft, weil in Tansania g- gab es kein gutes Festnetz, weil die Kabel immer gestohlen wurden damals,
1: hat man dann sofort ein richtig gutes Handynetz aufgebaut. Mhm. Und ähm, leben die Maasai in Familienstrukturen zusammen oder mehrere Familien, Großfamilie? Die leben in Großfamilien zusammen,
2: alle in einem Kral. Das heißt, das sind im Kreis gebaut, mehrere Hütten außenrum und dann gibt es noch Dornhecke drumrum und dann gibt es mal eine kleine Dornhecke mittendrin für die Ziegen und Schafe und die, äh, die andere Ecke, die abgegrenzt ist, ist für die Kühe. Und in jeder Hütte wohnt dann äh, eine Frau mit, mit ihrem Mann und den Kindern. Und dann in die Nachbarhütte wohnt vielleicht die Oma oder die Mutter und so weiter.
1: Ja, Timo sitzt hier neben mir mit seinem schönen rot karierten Umhang. Timo, du bist das erste Mal in Deutschland. Das ja. ist ja ganz, ganz anders. Was fällt dir hier auf? Was war ganz neu für dich? Uh.
4: Ich habe sehr viele verschiedene Sachen gesehen. Und das Essen ist völlig anders, aber das schmeckt mir hier viel besser als in Tansania. Ich habe und da auch das Wetter ist völlig anders. In Tansania ist es heiß und hier ist es gerade sehr kalt. Ich habe viele verschiedene Sachen gesehen, die ganz anders sind. Aber es gefällt mir hier richtig gut. Das würde mir gefallen, wenn, wenn es in Tansania auch so wäre wie hier.
1: <lacht> ja, Christine, über die Jahre hat sich eure Arbeit verändert. Früher hast du ja dauerhaft auch in Tansania gelebt, einige ja, Jahre. So ist es, ja. Aber inzwischen seid ihr nur noch für einige Wochen pro Jahr mhm. dann vor Ort und ihr koordiniert vieles von Deutschland aus. Ja, so ist das. Warum habt ihr euch für dieses Konzept entschieden?
2: Also das Ziel unserer Arbeit von Stiftung Hand in Hand ist, die Liebe Gottes in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. Und unsere Arbeitsweise aus dem Homeoffice, die haben wir schon angefangen vor Corona-Zeiten. Es ist einmal für uns persönlich sehr viel gesünder in Deutschland zu leben. Ich war in Tansania oft krank. Und wenn man krank ist, ist man gar nicht so einsatzfähig. Und zum anderen ist es auch so, wir wollen den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und wenn wir nicht die ganze Zeit vor Ort sind, machen die Leute alles selber. Und wir arbeiten Hand in Hand zusammen mit den Brüdern. Wir sind also täglich mit WhatsApp verbunden und sind eigentlich gedanklich sowieso eher in Tansania die ganze Zeit unterwegs. Aber vor Ort, die praktischen
1: Umsetzungen machen die Maasai alles selber. Mhm. Es gibt also eine einheimische Kirche, Masai pastoren auch und Evangelisten. Da könnte man ja auch denken, naja, wird eure Hilfe überhaupt noch gebraucht?
4: Ja, wir brauchen euch noch sehr, denn ihr habt uns viel geholfen. Und Christina und Ulrike sind eine große Hilfe bei uns im Masailand. Sie helfen uns Pastoren, zum Beispiel damit, dass wir ein Motorrad bekommen und auch für die Familien, dass dass wir Hilfe bekommen. Und viele Kinder bekommen äh, eine Patenschaft, Unterstützung aus Deutschland. Seit letztem Jahr haben wir eine schwere Dürre
2: und die Tiere, die Kühe sind gestorben und die Leute haben großen Hunger und sie haben uns
4: sehr geholfen mit Essen. Und ganz besonders brauchen sie, weil sie die Liebe Gottes in sich haben.
1: Ja, jetzt hat Timo schon so ein bisschen erzählt, was ihr macht. Aber könnt ihr das noch so ein bisschen genauer erklären, wo ihr euch engagiert, in welchen Bereichen?
2: Ja, also unser Ziel ist es halt, das Evangelium zu den Menschen zu bringen und ganz real zu zeigen, wie Gottes Liebe in Jesus Christus offenbar wird. Und wenn wir, wir sind also wir vom Arbeitsrhythmus sind wir so, dass wir in Deutschland leben und zweimal im Jahr jeweils vier Wochen hinfliegen und vor Ort mit den Einheimischen zusammenarbeiten. Und ein Schwerpunkt ist die Schulevangelisation. Wir gehen an die Schulen und Und haben ein richtig tolles Programm. Die Ulrike kommt ja aus dem Kinderdienst mit Liedern, mit biblischer Geschichte, mit äh, Evangeliumsverkündigung, mit Aufruf. äh, Was meinst du mit Aufruf? Mit Aufruf meine ich, dass wir die Kinder einladen und sagen, nachdem wir erklärt haben, dass Jesus Christus am Kreuz für sie gestorben ist und dass er Gottes Sohn ist und dass er den Tod überwunden hat und dass sein Blut uns von Sünde reinigt und uns ewiges Leben schenkt, wenn wir das glauben, laden wir die Kinder ein und fragen sie, ob sie dieses Geschenk Gottes, was Gott ihnen in Jesus Christus schenkt, ob sie das annehmen möchten für sich persönlich. Und dieses und dann mit Jesus durchs Leben gehen wollen als ihren besten Freund und Herrn. Dann haben wir Patenschaften für ganz hilfsbedürftige Kinder. Viele von ihnen waren krank, die brauchen besondere Behandlung, besonderes Essen, müssen zwischendurch mal zum Krankenhaus. Die haben wir in unseren christlichen Schulen untergebracht. Wir haben also zwei christliche Schulen im Aufbau mitgeholfen, unterstützen sie regelmäßig mit Projekten. Und da haben wir 37 Kinder in den christlichen Schulen Dann haben wir ganz viele verschiedene Projekte, je nachdem was für Nöte wir sehen. Seit letztem Jahr eine große Hungerhilfe, weit über 40 Tonnen, 50 Tonnen Mais unter die Menschen gebracht, aber wirklich nicht nur über die Gemeinden, sondern unsere Pastoren haben das so gemacht, dass sie die Hungerhilfe gemacht haben für die Ärmsten der Armen, egal ob sie Christen sind oder nicht. Und alleine durch die Hungerhilfe haben sich jetzt über 460 Menschen für Jesus entschieden. Wir sind ganz bewegt und wir erleben, wie unsere Brüder uns auch in Deutschland erzählt haben, durch die Hungerhilfe konnten sie dort das Evangelium verkündigen, wo sie vorher nicht willkommen waren. Die Leute erleben, dass Gott sie lieb hat. Ganz praktisch, indem sie Essen bekommen, indem sie Hilfe bekommen. Auch Dann haben wir Hilfe für kranke Kinder. Wir haben also wirklich der Timotheo und auch der Daudi, der nachher noch spricht, der die kümmern sich um kranke Kinder, bringen sie in Krankenhäuser weit entfernt in die Stadt, sind manchmal wochenlang unterwegs. Und wir haben wunderbare Sachen erlebt, wie sie dann gesund werden und wie ganze Familien zum Glauben kommen. Also, das ist eine sehr ganzheitliche Arbeit, die wir machen. Dann auch Seminare für Pastoren, für Frauen, dass sie äh, selber ihr Leben so entwickeln können, dass sie, dass es ihnen besser geht mit Ernährung. Und also, ja, es ist eigentlich endlos, was ich erzählen könnte.
1: <lacht> Klär uns doch mal so ein bisschen auf, woran glauben die Maasai denn eigentlich traditionell? Traditionell glauben die Maasai an einen Gott, Engai?
2: Und dieser Gott hat die Welt geschaffen. Und danach haben sie eine etwas andere Geschichte als in unserer Bibel, aber sie sind von Gott getrennt worden einmal. Und deswegen haben sie jetzt Angst vor bösen Geistern, weil sie nicht mehr mit Gott in enger Verbindung stehen. Und da gibt es nur einen Mittler, das ist der Zauberer. Und dieser Zauberer lässt sich auch gut bezahlen und macht den Leuten Angst und wenn man und dann muss man auch wissen, dass es in ihrer Tradition ein Opfersystem gibt, wie im Alten Testament, dass wenn jemand eine Sünde etwas begangen hat, was ganz schlimm ist, zum Beispiel einen Menschen getötet hat, dann muss Blut fließen, Opferblut. Und ja, irgendwie sind die Masai doch der biblischen Denkweise noch näher als wir. Ich habe mal einmal gepredigt, erzählt, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat am Kreuz. Da haben die Krieger mich gefragt, reicht das Blut von Jesus auch aus, unsere Kriegersünden zu waschen? Also die verstehen dieses Konzept von Blutvergießen und von Sünde gewaschen werden. Und wenn man ihnen dann erklärt, dass Jesus Christus ein für alle Mal sein Blut gegeben hat für uns, Dass wir dann selber direkt zu Gott kommen können. Das das können sie genau einsortieren in ihren Glauben und dann brauchen sie den Zauberer nicht mehr, sondern können selber wieder mit Gott in Verbindung leben.
1: Mhm. Timo, du bist ehrenamtlicher Pastor, 30 Jahre alt, verheiratet, hast einen Sohn. Erzähl doch mal, wie war das bei dir? Wie bist du zum Glauben an Jesus gekommen?
4: Ich war früher ein junger Mann, der streitsüchtig war und ich war im Dorf bekannt.
2: Und bevor ich errettet war, sind wir in den, in den Busch gegangen, und um nach Löwen gesucht, um sie umzubringen. Und wisst ihr, wir wollen, wir, wir als Kriegerschaft, wir gehen raus im Busch, einen Löwen zu suchen und ihn zu töten, damit man hinterher als der Held im Dorf gefeiert wird. Eines Tages sind wir mit 30 Kriegern in den Busch gezogen und haben Löwen gesucht. Jeder hatte seinen eig- eigenen Bereich, die Löwen zu suchen. Und normalerweise, wenn wir einen Löwen finden, dann machen wir einen lauten Ruf, damit alle anderen Krieger ankommen und wir gemeinsam den Löwen töten. Und ich bin dann in das Gebüsch und habe gesehen, da sitzt der Löwe drin. Und dann wollte ich die anderen gar nicht rufen, weil ich habe gedacht, wenn die jetzt kommen, dann bringen die den Löwen um, bevor ich das tun kann. Und dann habe ich den Speer geworfen. Und ich hatte den Löwen verletzt, aber der ist auf mich raufgesprungen. Der hat mir in den Arm gebissen. Der hat mir mit den Krallen das Bein verletzt. Und da habe ich gedacht, der wird mich jetzt noch viel mehr verletzen. Und dann habe ich mein zweischneidiges Schwert gezückt, weil wir sagen, das ist unsere Reservewaffe. Und dann habe ich den so lange drauf eingeschlagen und zerschnitten, bis er tot war. Und dann war der Löwe tot, alles war voll Blut, aber ich hatte auch so viel Blut verloren, dass ich bewusstlos wurde. Und die anderen, die hatten keinen Löwen gefunden, deswegen kamen die zurück und haben mich gefunden. Und die haben dann gesehen, dass ich einen Löwen erlegt hatte. Und dann haben sie mich gesehen, wie wie der Löwe da liegt und wie ich da liege und ja, und dann haben sie Wasser geholt
4: und haben mich überschüttet und mir auch dann was zu trinken gegeben und dann bin ich wieder richtig zu mir gekommen. Warum hast du den Löwen alleine
2: getötet und uns nicht gerufen? Wir hätten dir doch geholfen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wisst ihr, ich musste euch nicht rufen. Ich wollte den Löwen ganz alleine töten. Und ich wurde ins Krankenhaus gebracht. Und da, wo wir den Löwen getötet hatten, das war sehr weit weg vom Krankenhaus, circa 70 Kilometer. Und dann haben die mich getragen bis zum Krankenhaus, wo ich behandelt wurde. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich hier gesund werde, dann gehe ich in den Busch und töte noch einen Löwen, aber richtig, weil der hatte mich ja verletzt und deswegen wird das nicht als Heldentag bewertet, keiner hat mich ins Dorf gebracht und mich gefeiert
4: und ich wollte es beim nächsten Mal richtig machen. Dann bin ich nach Hause und dann waren wir Jugendlichen dran, wir Krieger,
2: ein großes Feld zu bebauen. Wir waren 20 Krieger. Und Daudi weiß das auch, mein Freund, wir waren, der war dabei. Und während wir da am Hacken waren mit der Hand, hörte ich die Stimme Gottes. Und die Stimme sagte, Timoteo, mein, du bist mein gutes, geliebtes Kind. Ich möchte nicht mehr, dass du der Welt dienst, sondern komm her und diene mir. Und auch, dass du deine ganze Kraft für mich Und dann habe ich gestaunt, habe keine Kraft mehr gehabt. Die anderen, die haben mich schon gesehen und ausgelacht, die waren schon fertig und ich hatte keine Kraft mehr. Die lachten aus, warum kommst du denn nicht weiter? Und ich sagte, nein, ich gehe heute zur Gemeinde. Dann haben die gesagt, der ist jetzt aber verwirrt, sag das nochmal. Was hast du da gerade gesagt? Ich gehe heute zur Gemeinde, ich lasse meine Hacke hier liegen und wenn ich fertig bin mit der Gemeinde, dann komme ich und hacke den Rest.
4: Dann bin ich in die Gemeinde gegangen und ich musste sehr weinen. Wana sana machosi ya ujungu. Denn ich
2: wusste, ich habe viel Schlimmes getan, was Gott nicht gefällt. Ich habe mich auf einmal selber erkannt, dass ich verloren bin. Und der Pastor in der Gemeinde hat mir geholfen. Und der hat mich geleitet in einem Bußgebet, dass ich Jesus Christus als meinen Erretter einlade in mein Leben. Und dann ging der Gottesdienst weiter und später ging ich nach Hause. Wir Krieger, wir haben lange Haare und wir sind sozusagen die Polizei der Masai. Und ich war jetzt in die Gemeinde gegangen, ich war Christ geworden und ich wollte das ganz sein lassen, das alte Leben. Am nächsten Morgen bin ich gegangen und habe die Haare abschneiden lassen, bin zurück nach Hause. Und die anderen Jugendlichen, die haben mich gesehen und haben mich ausgeschimpft und waren wirklich sauer. Und dann sagten die, komm mal mit, wir haben ein Treffen im Busch, wir wollen mal uns besprechen. Dann bin ich mitgegangen. Und als ich mitging, da sah ich, die hatten einen ganzen Berg Stöcker abgeschnitten abgeschl- äh, und schon auf Haufen gelegt, alles große Ruten und Stöcker, um mich zu verprügeln. Und die sagten mir, du hast unsere Tradition verlassen, du hast unsere Haare abgeschnitten. Die haben auf mich eingeschlagen, bis sie dachten, ich wäre tot. Und dann sind sie nach Hause gegangen. Und ich lag dann dort, als ich zu mir kam, bin ich in Schatten gerückt und habe erstmal gewartet, bis ich wieder ein bisschen Kraft bekomme. Dann bin ich nach Hause gegangen. Und zu Hause war es noch schlimmer. Du bist ein ganz schlimmes Kind. Es hat noch nie so einen Schlimmen in unserer Familie gegeben, der unsere ganze Tradition zerstört. Ab heute sieh zu,
4: wo du bleibst, du hast hier kein Zuhause mehr. Da war ich ganz durcheinander. Die Jugendlichen meiner Altersgruppe haben
2: mich verlassen, mich abgelehnt. Meine Familie hat mich rausgeschmissen und dann bin ich weggelaufen. Wir leben ja an der Grenze zu Kenia und bin nach Kenia rübergelaufen. Und da traf ich eine christliche Familie und die haben mich aufgenommen wie ihr eigenes Kind. Warum bist du geschlagen? worden. Und dann sagte ich, ja, weil ich Jesus angenommen habe in meinem Leben. Und dort in Kenia bekam ich die Möglichkeit, drei Monate in eine Bibelschule zu gehen, einen Bibelkurs zu machen. Dann kam ich zurück nach Tansania. Und in Tansania bekam ich durch Christine und Ulrike die Möglichkeit, fünf Monate in die Jüngerschaftsschule zu gehen. Und währenddessen habe ich Gott gebeten, Herr, ich möchte dich noch viel mehr kennenlernen. Und dann blieb ich dort in der Bibelschule als Mitarbeiter für fünf Jahre. Und dort lernte ich auch meine Frau kennen. Wir haben geheiratet und sind dann wieder nach Hause gegangen. Und dann haben wir
4: den Ruf Gottes gehört, einen Dienst zu tun für ihn. Was heißt das denn, Ruf Gottes gehört? Als ich errettet wurde, da habe ich auf dem Feld hörbar die Stimme Gottes gehört mit meinen Ohren. Und jetzt habe ich in meinem Herzen
2: gehört, dass Gott mich ruft, dass ich ihm dienen möchte. Und als erstes haben wir evangelisiert und dann haben wir weiter Gott gedient, aber währenddessen redete Gott weiter, wir sollen Pastoren werden. Wir haben gebetet und ich habe Gott gesagt, nee Herr, ich kann kein Pastor werden. Denn ich bin ein sehr kleiner Mensch. Und da sind viele große, wichtige, die können eher Pastor werden. Und dann sind wir zurück nach Hause. Aber währenddessen, zu Hause, wir hatten keinen Frieden mehr, keine Freude mehr. Es ging uns gar nicht mehr gut. Es war eine schwere Zeit für uns. Aber dann haben wir gesagt, lass uns noch mal zusammen beten, ins Gebet gehen. Und dann haben wir gesagt, Herr, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen dir dienen. Und dann waren wir auch einverstanden, als Pastoren zu dienen. Und dann bekamen wir wieder Freude und Frieden. Gott hat uns noch
4: nie im Stich gelassen seit dem Tag bis heute und wir dienen ihm sehr mit Freude.
1: Also gemeinsam mit deiner Frau, Timo, bist du auch unterwegs in den Dörfern und ihr erzählt von Jesus und hast du da schon mal eine besondere Erfahrung mit Gott gemacht?
4: Eines Tages, als wir in der Evangelisation in den Dörfern waren, da haben wir Gott angebetet und gesungen
2: und da wurde plötzlich eine Frau nach vorne gebracht. Das war eine alte Frau mit 70 Jahren, die seit fünf Jahren krank war. Und die hatte Rückenprobleme, die war gestürzt und ihr Rücken war gebrochen. Fünf Jahre lang konnte sie nicht mehr stehen und laufen. Als die gebracht wurde, fragte ich, was möchtest du denn? Ich möchte errettet werden, ich möchte, dass Jesus Christus, der Retter im meinem Leben ist. Dann habe ich für sie gebetet. Und als wir dann weiter gebetet haben, habe ich gesagt, jetzt beten wir für dich, dass Gott dich heilt. Und während wir zu Gott beten, plötzlich steht die auf. Dann staunten wir. Und ich habe mich richtig erschrocken. So Sowas habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich gesagt, lauf mal ein bisschen, wenn du das kannst. Dann ist sie gelaufen und kam zurück. Als sie zurückkam, sage ich, wie fühlst du dich denn jetzt? Weißt du, ich kann wirklich stehen und laufen, aber mein ganzer Körper tut weh. Habe ich gesagt, schließ mal wieder die Augen, wir beten weiter. Dann fragte ich sie noch mal wie geht es dir denn jetzt? Ich habe jetzt keine Schmerzen mehr. Und bis jetzt läuft sie mit ihren Beinen, mit ihren Füßen überall hin. Sie kommt in die Gemeinde, sie geht wieder nach Hause. Gott tut Großartiges.
4: Timo,
1: du hast erzählt, dass äh, deine Familie, dass die Leute aus dem Dorf, dass die gar nicht damit einverstanden waren, dass du Christ geworden bist, dass die dich geschlagen haben. Ähm, wie ist das denn jetzt inzwischen? Inzwischen sind alle
2: auch schon Christen geworden, denn sie haben auf einmal verstanden, dass nicht ich, sondern sie es waren, die in der Dunkelheit waren. Und sie haben alle Jesus angenommen und sind
4: errettet. (muchas)
0: Eleven
4: young
0: guy, no,
4: Yeah, <sweat> joy, yeah, sang, garay, yankai Oh, the go, lord, burgali, do, ngiro,
0: ye Ine, go,
1: ja, wir haben heute Gäste aus Tansania. Timo Daudi und Jakobu sind bei uns, begleitet von Christine Lauterbach und Ulrike Keulatz. Die beiden Frauen sind Missionarinnen der Great Commission Church of Tansania und arbeiten schon ganz viele Jahre unter den Masai. Ja, und wir wollen jetzt auch noch ein bisschen hören, was Jakobo erlebt hat. Und da müssen wir jetzt einen Wechsel machen. Jakobo, du bist 26 Jahre alt, hast Tischler gelernt. Wie bist du aufgewachsen?
2: Meine Mutter und mein Vater haben sich getrennt, als wir
1: klein waren. Und da bin ich dann bei meiner Mutter erstmal geblieben. Wie war das für dich? Wie bist du in die Schule gegangen? Bist du in einem Dorf aufgewachsen? Bist du in der Stadt aufgewachsen?
2: Ich bin im Dorf aufgewachsen. Und konntest du auch eine Schule besuchen? Ich bin in der Grundschule gewesen, aber ich konnte in der weiterführenden Schule ab 8. Klasse nicht weiter zur Schule gehen. Warum? Als ich in der Schule war, in der achten Klasse, Form 1, ich habe meinen ganzen Körper, habe ich eine Allergie oder irgendwas bekommen mit lauter Eiterbeulen. Und diese Schule war an einem Ort, der heißt Zamungo, und da war es sehr, sehr heiß. Und ich war das nicht gewohnt. Ich kam aus einer anderen Ecke, wo es sehr kalt war. Jedes Mal, wenn ich wieder zur Schule gegangen bin, fing das wieder von vorne an, dass der ganze Körper Ausschlag hatte. Sobald ich nach Hause kam, war der Ausschlag weg. Und dann habe ich zu Hause gebeten, ich möchte bitte in eine andere Schule gehen. Aber mein Vater, dem war das egal, der hat, er hat mir nicht geholfen. Dann habe ich gedacht, ähm, wenn er mir nicht hilft, dann muss ich irgendwie mich allein durchs Leben schlagen und habe mir eine Arbeit gesucht. Ich war zwölf Jahre alt und war noch sehr klein. Mhm. Was hast du gearbeitet? Was hast du gemacht? Ich ich habe als Handwerker gearbeitet. Wir haben Masai-Hütten gebaut und Dinge angestrichen mit Farbe, ganz verschiedene Jobs. Ging es dir gut in dieser Zeit? Ich habe mich nicht so gut gefühlt, weil ich wollte doch so gerne weiter zur Schule gehen. Und der Mann, mit dem ich gearbeitet habe, das war kein sehr guter Mann. Der hat mir sehr viel Arbeit beigebracht, aber der hat eine schlechte Sprache benutzt. Und oft hat er mich dann ganz alleine gelassen und ich musste die schwere Arbeit alleine machen. Und manchmal ist er weggegangen und hat mir kein Essen gegeben. Und dann hat er mir ganz wenig Geld gegeben und hat gesagt, weißt du, dein Gehalt, das spare ich für dich. Und
1: das hat mir sehr wehgetan. Hast du das Geld dann tatsächlich bekommen, das er dir versprochen hat? Nein. Wieso? Er hat mich um mein
2: ganzes Geld betrogen. Wie war das für dich? Ich habe meine Hoffnung aufgegeben. Ich war so enttäuscht und so hoffnungslos, dass ich angefangen habe, Zigaretten zu rauchen und Benzin zu schnüffeln
1: und Marihuana zu rauchen. Wie bist du da rausgekommen aus dieser sehr schwierigen Lebenssituation, wo es dir gar nicht gut ging? Ja, ich bin da
2: rausgekommen und ich danke Gott sehr dafür. Selbst da, wo dass ich jetzt hier bin, das ist nur Gottes Gnade. Und ich habe mich selber gar nicht mehr als Mensch äh, ernst genommen oder wahrgenommen. Selbst die Verwandten haben mich alle verachtet. Die haben mich angesehen als Dieb und keiner hat mir mehr vertraut. Aber seitdem ich Jesus angenommen habe, hab, bin ich wirklich anders geworden und alle anderen sehen mich auch anders.
1: Wie kam das denn, dass du zum Glauben an Jesus gekommen bist? Eines Morgens hatte ich Benzin geschnüffelt und es war schon, es war sieben Uhr
2: morgens. Normalerweise habe ich das nie morgens gemacht, aber an dem Morgen habe ich geschnüffelt und das war dann jetzt schon zehn Uhr geworden. Meine Mutter kam und klopfte an der Tür und wenn man Benzin geschnüffelt hat, dann dreht sich alles im Kopf wie bei einem Generator, alles ist laut und du kriegst nichts mehr richtig mit. Und ich hatte vergessen, die Tür abzuschließen. Ich habe das nur von ganz weit geraten dass da jemand an der Tür sein könnte. Mutter rief lange, dann kam sie rein, mich durchgeschüttelt, mich wach gemacht. Warum schläfst du bis jetzt? Bist du krank? Warum hast du auf dem Bett erbrochen? Ich wusste noch nicht mal, dass ich erbrochen hatte. Und meine Mutter hat mir richtig Stress gemacht und gesagt, warum machst du das nur? Deine älteren Geschwister machen das auch und die haben ihr ganzes Leben verdorben. Jetzt fängst du auch noch damit an. Und dann hatte ich keinen Frieden mehr, weil ich habe gedacht, das lenkt mich ab. Da kann ich besser mit Leben über über meinen Kummer und meine Sohn. Hinwegkommen. Ich hatte fünf Jahre lang meinen Vater nicht mehr gesehen. Aber an dem Tag bin ich zu Vater. Und normalerweise hat mein Vater das Tor nicht geöffnet, wenn ich kam. Aber an dem Tag hat er das Tor geöffnet. Und als ich dann reinkam, dann sehe ich die Schwester Christine. Und die Schwester Christine sagt, Jakobo, wo warst du denn? Ach, ich war hier im Nachbardorf in Zakala. Dann hat sie mir in die Augen geschaut und gefragt, sag mal, rauchst du Marihuana? Hat mich erschrocken. Nein, habe ich gelogen. Aber ich habe es benutzt, aber ich habe es versteckt. Und dann sagt sie, sie, sie muss mich nachher mal treffen. Dann bin ich dorthin und habe sie gesehen. Und an dem Tag hat sie wie eine Mutter mit mir geredet, so ganz nett und freundlich. Hat ein Bild von mir gemacht, mich gefragt, sag mal, möchtest du gerne zur Jüngerschaftsschule gehen? Und dann habe ich gedacht, oha, was ich hier alles benutze an Drogen. Und dann zur Jüngerschaftsschule. In meinem Herzen waren zwei Stimmen. Die eine sagt, ja, mach das. Und die andere sagt, lauf weg. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mach's. Und dann bin ich zur Jugend mit einer Missionsstation. Und dann kamen wir da an und ich merkte so, da ist Gott dort, die Gegenwart Gottes und es fing an, mich zu berühren und zu verändern. Die erste Woche, ich habe keine Zigarette angefasst und nichts benutzt und das ist ganz schön schwer für einen Raucher eine Woche nicht zu rauchen, aber immer wenn ich so Schmacht hatte, habe ich dann schnell mir einen Pfefferminzbonbon gekauft. Die zweite Woche ging vorbei. Die dritte Woche habe ich mich dann wirklich so erkannt, wie ich ich dran war und da ging es darum, alles alte zu lassen. Das
1: ging auch um den Heiligen Geist und ich wurde ein neuer Mensch in Christus. Was hat sich verändert in deinem Leben dadurch, dass du jetzt mit Jesus lebst? Früher hatte ich überhaupt keine Weisheit, aber
2: seitdem ich errettet bin, kann ich mich besser einschätzen. Früher war ich jemand, der stolz war, der andere geschmäht hat, verlacht hat, aber seitdem ich den Heiligen Geist habe, kann ich mich selber einschätzen und
1: sehe ich mich
2: realistisch. Mhm.
1: Du gehörst zur Volksgruppe der Sonjo und die anderen beiden, die hier mit dabei sind, Daudi und Timo, das sind Masai. Eigentlich sind diese Volksgruppen miteinander verfeindet. Wie kommt es, dass du mit ihnen unterwegs sein kannst? Wir sind alle Christen und das heißt, wir sind inzwischen ein Stamm.
2: Wir gehören zur gleichen Familie in Jesus. Und wir leben in Liebe miteinander und da gibt es keine Stammesunterschiede mehr. Wir sind eins in Christus.
1: Mir gegenüber sitzt Daudi. Er ist auch ehrenamtlicher Pastor. Daudi, ähm, du bist auch das erste Mal jetzt in Deutschland. Wie ist das für dich hier in Deutschland zu sein? Wie erlebst du die Zeit hier?
2: Ich fühle mich wirklich richtig gut hier. Heute, als wir unterwegs waren, haben wir darüber nachgedacht. Als wir in der Bibelschule waren, da hat mein Freund Timoteo eine Vision gehabt, dass er eines Tages in einem großen Flugzeug sitzt und dass wir unterwegs sind gemeinsam und über die Liebe Christi predigen. Und damals haben wir gesagt, wir, wir können doch nicht in ein großes
1: Flugzeug steigen.
2: Und wir freuen uns jetzt wirklich, dass es doch passiert ist, hier in Deutschland zu sein.
1: Christine und Ulrike, ihr seid ja schon seit 2004 gemeinsam unterwegs, engagiert euch für die Menschen in Tansania, besonders eben für die Maasai. Was motiviert euch, das auch weiter zu tun?
2: Ich würde sagen, die Liebe Gottes. Wenn wenn ich die Menschen sehe in Tansania, ja, es ist manchmal sehr anstrengend, diese Langstreckenreisen und diese vielen weiten Fahrten und auch das Ganze drum und dran, was wir so erledigen. Aber wenn wir sehen, dass Gott sie lieb hat, dann können wir gar nicht anders. Das macht einfach große Freude, dass wir das umsetzen dürfen, dass wir den Hilfsbedürftigen helfen dürfen, dass wir Menschen sehen, die zum Glauben kommen, dass Leute was zu essen bekommen, dass wir ganz oft eine Gebetserhörung sein
3: dürfen für andere. Also ich kann sagen, es ist auch die, die Not um die Menschen, dass sie verloren gehen. Die treibt mich an, hinauszugehen und zu sagen, es, es ist nötig, dass du Jesus kennenlernst, dass du Errettung erlebst.
1: Dankeschön Ulrike und Christine. Dankeschön Timo, Jakobo und Daudi, dass ihr von euren Erfahrungen mit Gott erzählt habt. Ich wünsche euch weiterhin viel Segen von Gott für euch persönlich, für eure Familien in Deutschland und für die Familien in Tansania. Das war das Gespräch heute mit den beiden Missionarinnen Christine Lauterbach und Ulrike Keulatz, die gerade auf Deutschlandtour sind mit ihren afrikanischen Gästen, mit Timo, Jakobo und Daudi. Ihre Website haben wir verlinkt und dort können Sie noch mehr erfahren über die Stiftung Hand in Hand Hilfe für Afrika Dienst am nächsten. Übrigens, der Masai Pastor Daudi wird seine Geschichte mit Gott auch noch erzählen, hier auf ERF Plus am 26. Juni. Vielleicht schon mal zum Vormerken. Ich hoffe, Sie haben gerne zugehört. Tschüss, sagt Simone Nicklee. <Sie its attitude>
4: Wanewoormo, heyo, heyo,
0: heyo, 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 I nassive, I young, I Ay yan na seba Oyangaya Ay yan na seba Oyangaya Daniele 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 Oyangaya Das Gespräch.